0: الجزيرة. بودكاست.
1: في قلب المدينة وعلى طول أرصفة الطرق الضيقة يتكرر المشهد نفسه كر وفر بين أعوان الشرطة وأصحاب البسطات والباعة المتجولين مطاردة بلا نهاية طرفاها شرطة تفرض النظام والقانون ومواطن بسيط يبحث عن قوت يومه ولسان حاله يقول ما خلوناش نخدموه وما خدموناش؟ معادلة تبدو صعبة ومزمنة في ظل عجز دول عربية عديدة عن التصدي لتوسع الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة فيما تحول الاقتصاد غير المنظم إلى ملاذ غير آمن للكثيرين رغم المخاطر فكيف تغلغل الاقتصاد غير المنظم في الدول العربية؟ وما تداعياته؟ وهل هناك تجارب ناجحة في دمج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية؟ بعد أنس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة من جنة ويسعدني كثيراً أن أستضيف في هذه الحلقة الدكتور محمد الجويلي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس صباح الخير دكتور محمد الجبيلي نسعد بك في هذه الحلقة
0: صباح الخير خديجة أهلا وسهلا بك
1: دكتور محمد ربما أعادت مقدمة هذه الحلقة إلى ذهنك وأذهاننا جميعا مشاهدة مماثلة في تونس فما الذي يفسر هذا المد المتزايد للاقتصاد غير المنظم في دولنا العربية؟
0: في الواقع تزايد موجود هذا النوع من الاقتصاد الآن في منطقتنا يكشف عن فشل تنموي عن فشل الدولة في تحقيق التنمية لأن هؤلاء الذين يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم غير المهيكل ونسميه في أحيان أخرى بالاقتصاد الموازي وهناك فوارق كبيرة بين هذه المصطلحات نعتبر لكن في كل الأحوال أن هذا مرتبط أساساً بفشل الدولة التنموي وفشل مشاريعها التنموية عندما كانت الدولة في تونس على الأقل نتحدث في بداية الاستقلال يعني كانت تقريباً هي الفاعل الاقتصادي الوحيد تحملت مسؤولية الاقتصاد تحملت مسؤولية إدماج الناس في سوق الشغل في القيام بمشاريع في بناء مشاريع في بناء تنمية بشكل من الأشكال وتوصلت الدولة يعني بعد مراحل معينة إلى مستداد أفاق وسداد الافاق هذا مرتبط طبعا بتداخل الدوله بالحزب بالمحاباة، بفشل في اداره الاقتصاد بشكل عام في البيروقراطيه في ربما عدم القدره على الابداع في يعني مسائل اخرى يمكن ان تتدخل لتجعل ربما هذه التنميه غير عادله اولا في
1: فرق ما بين الجهات اساسا في فرق ما بين الفئات الاجتماعية
0: في ربما جامعة غير قادرة على استيعاب ربما والطلبة والخريجين يعني هناك صعوبة كبيرة في الاستيعابهم في سوق الشغل هناك انقطاع مبكر عن التعليم نعرف أنه منذ ثمانينات القرن الماضي في تونس المدرسة إلى حد الآن المدرسة التونسية تلفظ عشرات الألاف سنوياً سواء كان في التعليم الاساسي او في التعليم الاعدادي وحتى الثانوي كانت هناك يعني مئات يعني والعشرات عشرات الالاف من المنقطعين عن الدراسه طبعا لهم ضمن دائره التعليم ولا دائره العمل ولا دوائر التدريب التمكين وبالتالي هؤلاء هم على على المجتمع وعلى على انفسهم ولكن في نفس الوقت هم جيش هذا الاقتصاد غير المهيكل بشكل من الأشكال
1: طيب من الذي يقود هذا الاقتصاد غير المهيكل أو غير النظامي وأنت تقول دكتور حمد جويلي أنه هذا الاقتصاد يقوم على وجود شركاء في الفعل الاقتصادي إلى جانب الدولة من هم هؤلاء الشركاء أو ما هي الفئات الاجتماعية والاقتصادية التي تنشط في هذا المجال؟
0: لابد هنا أن نفسر بعض المفاهيم الأساسية التي أراها يعني ضرورية، لأنه هناك فرق ما بين الاقتصاد غير المهيكل والاقتصاد الموازي. الاقتصاد غير المهيكل هو اقتصاد مرئي أمام الجميع، تتم ممارسة أشغاله أمام الناس، أمام الدولة، مثلا عاملات الفلاحة في المناطق الريفية، عمال البناء، عمال الدهن، يعني الذين يجوبون الشوارع يعني لبيع أشياء معينة هؤلاء يدخلون ضمن دوائر الاقتصاد غير المهيكل بمعنى أن الدولة لها علم بهذا النشاط وهناك إمكانية إدماجهم يعني عبر الضمان أو منظومات الضمان الاجتماعي هذا ممكن جداً منظومة الحماية الاجتماعية ولكن هؤلاء يبقون على هامش الاقتصاد الذي يدفع الضرائب الاقتصاد المنظم الاقتصاد الذي ينتفع بمساعدة الدولة مثلا الاقتصاد الذي له علاقة بطريقة أو بأخرى مع الدولة ومع أجهزة الدولة المختلفة هؤلاء الذين يعيشون في ما يسمى بالاقتصاد غير المهيكل تقريبا لا علاقة لهم بالدولة بل أن الدولة تطاردهم أو الدولة ربما تفرض عليهم يعني قوانينها قدر الإمكان ولكن في كل الحالات هؤلاء يختلفون على النوع الآخر أو النوع الثاني من الاقتصاد الذي يسمى الاقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي هذا اقتصاد ينافس الدولة ينافس الدولة لأنه أولاً يقوم بشكل من الأشكال على التهريب يقوم بشكل من الأشكال على اقتصاد موازي بمعنى انه اقتصاد يمكن أن ينافس الدولة أو يمكن أن ينافس أي اقتصاد آخر وهو اقتصاد مخفي قدر الإمكان أو يميل إلى الاختفاء قدر الإمكان أو يميل إلى العمل في مسارب غير مكشوفة بالأساس ويسعى لذلك ومنها يعني اقتصاد اقتصاد التهريب وهو اقتصاد مشهور جدا في مختلف يعني في منطقتنا العربيه في بعض البلدان يعني احنا في تونس عندنا الحدود مع ليبيا وحدود مع الجزائر هناك مناطق بالكامل تعيش ومهربين ويعيشون على هذا النوع من الاقتصاد وبالتالي هؤلاء يمثلون يعني عبئا بشكل من الاشكال على الاقتصاد المهيكل لانهم ينافسون هذا الاقتصاد المهيكل لأنهم لا يدفعون الضرائب المتهربين من قوانين الدولة ومن إكرهات الدولة بل بالعكس هم قدر الإمكان يربطون علاقات مع الدولة بطريقة مخفية عن طريق الإدارة عن طريق ربما الجمارك
1: بما أنه هذا الاقتصاد غير مقنن وغير مهيكل وغير منظم ولا يخضع لأي قوانين تنظمه فكيف للدولة أن تراقب سير هذا الاقتصاد غير المنظم لأنه على الأقل الاقتصاد منظم يدفع يعني مثلا التجار يدفعون مثلا ضرائب لكن نفس التاجر الذي يبيع على شارع في بسطة أو يعني فرد البسطة تبعه في الشارع هذا لا يدفع ضرائب كيف يمكن للدولة ان تسير بين النمطين من الاقتصاد؟
0: يعني فيه علاقات مخفية بطريقة او باخرى بين يعني هؤلاء الذين يمثلون الاقتصاد الموازي في مختلف تجلياته وبين ادارات الدولة العميقة بشكل من الاشكال وفيه شئنا نوع من التعامل ونوع من المحاباة ربما ونوع من الفساد ونوع من ال... شئنا تبادل الادوار وتواد المنافع بين الاقتصاد الم... يعني الموازي وبين اقتصاد الدولة وحتى يعني الاقتصاد الذي تشرف عليه الدولة اللي نقول بين أجهزة الدولة على وجه الخصوص، وبالتالي عندما نريد أن نفرق ما بين الاقتصاد غير المهيكل والاقتصاد الموازي في اعتقادي أن الاقتصاد الموازي بين ظفرين يمكن أن نقول أنه أكثر خضورة أكثر يعني أكثر حضور إمكانيات ضغطه كبيرة جدا على الإدارة بشكل عام، على الدولة يعني في الكثير من الفساد خلافاً للاقتصاد غير المهيكل اللي هو ربما أعتقد أنه هو اقتصاد الفقراء شئنا.
1: بعد أمس يأتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديدة في الصباح الباكر هذا يقودنا دكتور إلى المشهد التالي في الحادي عشر من فبراير من هذا العام هزت مدينة طنجة شمال المغرب فاجعة كبيرة راح ضحيتها ثمانية وعشرون شخصاً ماتوا غرقاً أو صعقاً بالكهرباء حين غمرت مياه الأمطار قبو إحدى الفيلات بحي سكني قال بلاغ رسمي إنه وحدة صناعية سرية غير مرخصة ماشي الناجي الواحد، حنا كينا 17 ناجي ولا كثر كاين اللي نجاو اه اللي وقع في هذه الفاجعة الشتا تصب، شلنا الماء بدا يدخل علينا، طيحنا الضوء، بدينا الناس يخرجوا، هجم علينا الماء بزاف، رجعنا دخلنا في لاكابل دخل، يعني واحد المستويات الما كان هائل، يعني ما نقدرش نوصف لكم هذيك هذيك الجهد المال اللي كان، اتى المسؤول ديالنا الباطون ديالنا راه غرق، تطلعوا الماء، وأنا اللي اعتقته راه في الإنعاج دابا كان هذا صوت أحد الناجين من فاجعة طنجة التي أعادت الجدل حول انتشار وحدات الانتاج الخارج عن دورة الاقتصاد والقانون وفي الوقت الذي كشف فيه اتحاد عام مقاولات المغرب أن القطاع غير المنظم يمثل أكثر من خمسين بالمئة من الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا هذا يقودنا دكتور محمد جويلي إلى السؤال هل أصبح؟ الاقتصاد غير المنظم اليوم ينافس الاقتصاد المنظم
0: فعلا مساله ما حدث في طنجه مؤخرا يبين انه فيه اقتصاد اسمه الاقتصاد الموازي لانه المصنع كان خافيا على الانظار انفجر وصارت فيه الاحداث تبين انه يشتغل بطرق غير قانونيه بمعنى بطرق موازيه لما هو متعامل وما هو معهود ولكن الاقتصاد الموازي يعتمد في كثير من الاحيان على السريه وعلى جمله من التواطؤات طبعاً مع ربما هنا في هذه الحالة قد يكون مع المجلس البلدي قد يكون مع ناس نافذين قد يكون مع إدارة من الإدارات أو أشخاص يعني داخل هذه الإدارات يعني يكون مع الأمن أيضاً للتغطية ربما ولا الاستفادة المتبادلة وهذا يعني جل اقتصادياتنا العربية بطريقة أو بأخرى يعني تعتمد هذه الطرق
1: طيب هذا يقودنا دكتور محمد إلى السؤال إن كانت هذه الأوضاع المهنية الهشة والخطيرة ربما تدفعنا أيضا للتساؤل عما إذا كان للاقتصاد غير المنظم جوانب إيجابية ربما أنت تقول أن البعض كان يقدم خدمات أمنية للدولة هناك الحد من البطالة في ظل طبعا عجز الاقتصادات العربية المنهكة أصلا من قبل وزادتها أزمة كورونا يعني أتعبتها أكثر هل هناك جوانب إيجابية لهذا النوع من الاقتصاد دكتور؟
0: دولنا بشكل عام خاصة في المنطقة المغاربية تعاملت بطريقة أو مع المهربين وتعاملت مع الاقتصاد الموازي والاقتصاد خاصة مع الاقتصاد الموازي لأن الاقتصاد الموازي وجدت فيه حل من حلول كبيرة لفشلها التنمية ناخذ مثال على ذلك الجنوب الشرقي التورسي يعني الحدود مع ليبيا طيلة تقريبا منذ بداية التسعينيات إلى حدود 2011 على الأقل. يعني كان هناك تفاهم واضح وصريح انه منطقه الجنوب الشرقي اللي هي تقريبا ثلاث محافظات كانت خارجه عن قوانين الدوله برضا الدوله وبموافقه الدوله وبتواطؤ الدوله مع الذين يشتغلون في التهريب والذين يشتغلون في التجاره الموازيه وهناك ترتيبات كبيرة جدا في هذا الإتجاه لأنه في هناك استفادة متبادلة استفادة متبادلة الدولة هذه منفذ ربما يجعل سكان الجنوب الشرقي يعني ثلاث محافظات تقريبا منتفعين بشكل من الأشكال بهذه التجارة الموازية وبالتالي الدولة لا حرج عليها في أنها يعني تنشئ مشاريع أو تنشأ تنمية في هذه المنطقة إلى غير ذلك والاستفادة ليست فقط لهذه الثلاث محافظات ولكن تكاد تكون يعني في فترة معينة كما قلت في التسعينيات من القرن الماضي وحتى في العشر سنوات الأولى من الألفية الجديدة يعني تقريبا تونس كاملة استفادت من التجارة الموازية الموجودة بين تونس وليبيا في ذلك الوقت قلت أنه هناك تفاهمات والدولة راضية لأنه الدولة هذه يعفيها على الأقل من القيام بمشاريع وبالإشراف على التنمية في ثلاث محافظات على الأقل وهذا ربما يعفيها أيضا من الاستثمار في المنطقة وتسمح مقابل ذلك تسمح للناس بان يتاجروا بطريقه موازيه وانه لا يخضعون لا لترتيبات الدوله ولا لقوانينها بل بالعكس في منطقه مثلا حدوديه كما بين يعني هناك كل العملات الاجنبيه يتم تصريفها ويتم التعامل معها يعني امام اعين كل الناس والناس يعلمون ذلك جيدا والامن يعلم ذلك جيدا والدوله التونسيه تعلم ذلك جيدا يعني تقريبا هي منطقه لا تشرف عليها الدولة على المستوى الاقتصادي وقوانينها تكاد تكون غير موجودة هذه قلت تفاهمات لانه هناك رابح من جهه وهناك رابح اخر من جهه ثانيه ولكن الدوله لابد ان توازن، الدوله لابد ان تخلق نوعا من من التوازنات لان ايضا فيه طلب شعبي على الاستثمار والدوله غير قادره، في طلب شعبي على انه الناس تستفيد من التجاره الموازيه على الحدود خاصه في المناطق الحدوديه، البنزين واشياء اخرى مختلفه رخيصه، اثمان يعني معقوله الى غير ذلك، بالتالي الدوله نجحت على الاقل يعني عموما في طيله 20 سنه انه تحدث نوعا من التوازنات بين الاقتصاد المهيكل المنظم والاقتصاد الموازي خاصه بالنسبه للاقتصاد الموازي. واعتقد انه ما حدث في 2011 في تونس يعني في ديسمبر جانفي ديسمبر 2010 جانفي ثورة يعني 2011 في جزء منه في جزء منه هو ربما انخرام تعهدات التي وقعت بين الدوله وبين أباطرة الاقتصاد الموازي لأنه لا ننسى في صائفة 2010 يعني أشهر قبل الثورة في تونس كان في بنجردير احتجاجات كبيرة جدا لأنه ثم منع التجارة الموازية، غلق الحدود، ضغوطات كبيرة على التجار الصغار الذين يعيشون يعني من المورد يعني التنقل يوميا بين تونس وليبيا باش يجيبوا البضائع ويبيعوها في المنطقة يعني إلى غير ذلك فكانت هناك مؤشرات على أنه ربما النظام السياسي انذاك في مأزق كبير ومن بين هذه المأزق هو أنه لم يعد يسيطر على الاقتصاد الموازي يعني وهذا او لم يعد يسيطر ولم يعد يستفيد ايضا من الاقتصاد الموازي وهذه كانت ضربه كبيره للنظام في تونس يعني من اشهر من مؤشرات ربما سقوط النظام في تلك المرحله فنرجع لاقول انه ايضا الدوله مسؤوله على بروز وعلى ربما ظهور ونشأة الاقتصاد الموازي وساهمت فيه الدوله لانه لاحظت انه في مرحله من المراحل يمكن ان يفيدها يفيدها امام عجزها لأنه جربت الاقتصاد استثمار الدولة في الستينيات نحكي على تونس تونس يعني الستينيات هو الدولة تستثمر السبعينيات هو القطاع الخاص يستثمر بدأت الأزمة مع منتصف الثمانينيات وتواصلت فوجدت حلا من الحلول بالتسعينيات والألفية وجدت حلل في الحلول في أنها ربما تتنفس أو تسمح بمتنفس إن شئنا عبر الاقتصاد الموازي على المناطق الحدوديه المختلفه اما على الحدود بين تونس والجزائر وخاصه وخاصه لنا 20 سنه في الحدود بين تونس وليبيا
1: طيب على ذكر ما حدث سنه 2011 هنا نشير طبعا الى قصه البوعزيزي رحمه الله وما يعني تبعها فيما بعد من أعقبت الثورة التونسية والتي اعتبرت طبعا قصة البعزيزي أنها الشرارة الأولى لانطلاق الربيع العربي هذا يقودنا ربما أستاذ دكتور محمد إلى الحديث عن الحلول أنت تحدث قبل شوية عن الترضيات ما شكل الترضيات الممكنة؟ هل مثلا دمج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية نوع من هذه يعني شكل من أشكال هذه الترضيات؟ ما الذي يعيق ذلك؟ هذا
0: صعب جدا جدا لانه الدولة ليست لديها الان الاليات لانه من الكفيلة بذلك اولا لانه التكلفة كبيرة جدا لانه في تواطؤات وفي تداخل عجيب بين من هم في الدولة وبين الاقتصاد الموازي خاصة بحيث هم مستفيدون من المسألة وبالتالي هم ربما يصعبوا عملية الادماج او ربما لا يجدون حلا لذلك ولكن بالنسبة للاقتصاد غير المهيكل الاقتصاد دائما أذكر به هو عاملة الفلاحة عمال البناء الباعة المتجولون الصغار هؤلاء يمكن إعادة إدماجهم عبر منظومة الحماية الاجتماعية عبر تسجيلهم مثلا في الرعاية والحماية الاجتماعية من مسألة التقاعد يعني ربما الحماية الطبية أيضا والمساعدة الطبية يعني ممكن إعادة إدماجهم وجعل مهنتهم أو المهنة التي يقومون بها كما النساء الذين اللواتي يشتغلن في المنازل، يعني جعل المهنة نتاعهم ربما مهنة يعني منظمة، مهيكلة، فيها قوانين، فيها حقوق، فيها واجبات، فيها تصريح على المدخول إلى غير ذلك، فيها حماية بمختلف أنواع الحماية، هذا ممكن جداً وتونس الآن تسعى إلى أنه مثلاً العاملات اللواتي يشتغلن في المنازل معينات منزليات، الآن في قوانين في هذا الاتجاه يعني لأن تصبح مسجلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية منظومة الرعاية الاجتماعية غير ذلك عاملة الفلاحة الآن يعني الكادحات في المزارع واللواتي يشتغلن يوميا يعني في ظروف سيئة جدا في نظام غير مهيكل بمعنى أنه ليست لهن حماية لا مادية ولا معنوية ولا قانونية ولا شيء هؤلاء ايضا الآن هناك تفكير جدي وقوانين جدية في إعادة إدماجهم في المنظومة الرسمية المنظومة اللي فيها الحقوق والواجبات فيها الضرائب وفيها الرعاية لغير
1: ذلك هل يكون أسهل على الدولة أن تقضي يعني أن تلجأ إلى حل استئصالي بالقضاء تماماً على الاقتصاد غير المنظم أم الإبقاء عليه مع بعض ربما آليات الرقابة إن صحة تعبير؟
0: بالنسبة للاقتصاد الموازي وهذا مسألة صعبة جداً هو بيمثل جزء كبير من المنظومة الاقتصادية بشكل عام هؤلاء يعني لأنه فيه ناس نافذين جدا لا يساعدهم الدخول إلى السيستم إلى المنظومة هم يريدون البقاء ضمن الشبكة والشبكة طبعا شبكة التعاملات المختلفة لأن الشبكة تدمج كل من له مصلحة في أن يكون داخل الشبكة يجب يكون حتى من الإدارة العميقة يجب يكون من الجمارك يجب يكون من الأمن يجب يكون سياسي يجب يكون برلماني يدخل في هذه العملية وبتواطؤات مع ممثلي أو ممثلي للاقتصاد الموازي الكبار يعني لانه فيه مصالح متبادله الى غير ذلك مختلفه وعلاقات شائكه ومعقده جدا في هذه الحاله يصعب جدا صراحه يصعب جدا يع يعني الادماج لانه هناك ربما رفض من الطرفين رفض يعني الدوله تريد ان تدمج ولكن هناك اطراف داخل الدوله من مصحتها الابقاء على هذا الوضع كما هو عليه
1: وكل هذا لا يخضع لرقابه الدوله؟
0: أباطرة إن صحة إذا صحت العبارة أباطرة الاقتصاد الموازي هؤلاء يعني لا لا أعتقد أنه يساعدهم الاندماج ضمن الدولة تحت المراقبة المالية المراقبة الإدارية يعني كل المعاملات المالية تتم مراقبتها عبر البنوك عبر البنك المركزي إلى غير ذلك هناك الأداءات هناك ضرائب ربما هناك ضغط للدولة أيضا فنعتقد أنه هؤلاء لا يسمحونه وبتواطع مع من في الدولة لا يسمحون أو لا يرغبون في شئنا دخول ضمن المنظومة القانونية الرسمية للاقتصاد المهيكل، هذا يتطلب وقت ويتطلب لأنه عمل أيضا لا فقط مسألة فنية ولكن ثم كلفة سياسية كبيرة وكلفة اقتصادية كبيرة ولا أعتقد أنه هؤلاء يرغبون في دخول ضمن المنظومة إلا في حالات معينة يكون ثم سرامة قوية للدولة في إجبار هؤلاء للدخول إلى المنظومة ولكن على الأقل نتحدث عن تونس الآن غير ما تروح المسألة صعبة جداً لأنه يعني درجة تغلغل الاقتصاد الموازي في هياكل الدولة وفي بعض المستويات داخل الدولة ينبئ بأنه الأمر لا يزال متواصلاً
1: أشكرك جزيل الشكر، الدكتور محمد الجويلي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس، ساعدنا جداً بك في هذه الحلقة. كان هذا بعد أمس،